0: 早上好，我是雨白。早上好，我是一只羊。你正在收听的是油条配咖啡。今天是四月二十四日，星期一，是不是很惊喜，很
1: 意外？对，我们变成一个按照节日的节奏更新的节目了，可能。哎、也也也没有啦，在之前跟大家宣布我们想要停更之后，其实收到了非常多朋友特别暖心的鼓励，不管是线上的还是线下的。呃，包括我们还看到 Apple Podcast 把我们在首页进行了推荐，就是这一切都会让我们觉得我们背负了很多人衷心的祝福和期待，就觉得彻底听到是一件很可惜的事情。当然，给我们登记了邮箱地址的朋友，我们也一直记得这个事情。之后如果有好的内容，我们也会通过 Newsletter 分享给你们的。然后我们的这个邮箱征集问卷长期有效，欢迎你填写。嗯，对，就是停更了
0: 之后。就是有一天雨白说的一句话就特别精准嘛，就好像之前路有一条配咖啡的时候，你会觉得一个月过去了，虽然说好像。前没有转到，啊、不对，就是就是好像一个月过去了，自己好像是留下了一点什么，但是停更了之后，就是一个月过去了，它就过去了，就好像也没有创造一点什么东西啊。当然不是说小酒馆不是创造的意思啊，但但就是就是有一点点空
1: 虚吧啊。但是你可以专注的谈甜甜的恋爱啊。
0: 嗯，对，那也是一大收获。然后在这个停更期间，雨白也走遍了呃走访造访了我们祖国的美好山川，对吧
1: ？对，就是特。特种兵式旅游，我觉得看看我的行程，我觉得我跟特种兵式的大学生也没有什么区别。那今天想要跟大家分享和周周聊聊的是刚刚过去的这个世界读书日。在过去几年，其实每次一到世界读书日，我们都会看到非常多关于读书的播客节目、文章、名家推荐书籍，就是特别特别的热闹。包括像今年二月份北京的这个图书订货会，小杨当时想去，但是没去成，因为人实在太多了。就都是摩肩接踵的那种，然后就让人感觉这个图书市场随着疫情防控政策的放松，它变得好起来了。但是昨天我看到了一个数据，出乎了我的意料，说二零二三年第一季度图书零售市场同比其实是下降了百分之六点五五的，它是比二零二二年的第一季度要下降的。所以虽然世界读书日看起来很热闹，有很多活动，但图书市场、出版业它其实很不好过。嗯，背后的出版业他们的辛酸很少有人知道，所以我们想着重聊聊这个话题
0: 。对，我觉得这个确实还蛮反直觉的，呃，雨白也好，还是我也好，就是最近也有一些出行的体验嘛，会觉得说好像车站的人也变得多起来了，机场的人也变得多起来了，大家都流动起来了。但是没有想到的是，就是图书市场居然
1: 就和我们的体感不一致。那我我也很想听到就后面的分享。那接下来我们可能会分几个小点来跟大家分享。首先我们要了解到出版界它其实是一个非常残酷的地方。就平时我们经常说二八定律，但是在出版界它可能更像一九十九定律。有有媒体报道显示，在二零一九年，中国图书零售市场前百分之一的图书贡献了百分之五十七左右的这个马洋，也就是这个稿费。那前百分之五的图书更是贡献了超过百分之八十。而且在二零二零年，有一百九十六万种图书没有卖出超过一千册。这个非常非常残酷，绝大部分出版的书其实可能根本就没有人看。但那么我们想跟大家分享的第二点，也是我觉得在过去这些年导致图书市场相对比较恶劣的一个很重要的因素，就是读者一就是电商，就是过去十年电商的蓬勃发展，让大家养成了这个。不打折不买书的这个共识，就小杨，你现在还会全价买一本书吗？哦，对哦，我最近一次
0: 全价买书倒是有，但是这样的体验会非常的少，因为现在基本上都是在微信读书上面就是完成整个阅读嘛，而且我为此还充了就是微信读书的会员，然后就的确是买纸质书，不管是打折的还是全价的，都真的非常的少。嗯、
1: 对我，我觉得这个背后的原因肯定有很多。当然，就是大家不买书这个事情背后其实有很多原因，比如大家觉得电子书更方便，以及尤其是都市，尤其是都市人，你拥有的居住面积可能会越来越小，尤其是年轻人，大家会觉得买书搬家是非常不方便的事情。那其实也就像我刚才说的，电商的蓬勃发展也让大家觉得说，这个买书如果是全价买，那自己就很亏。我上一次买全价书是在线下书店，有一次在逛我家附近的一个书店，然后。看了一本诗集，就那个时候，那本诗那本诗集就触动了我，就会让我很想买它。但是买的时候我，我我其实也知道，就是我可以在网上下单。但是我很想记住那一刻，我站在书店里看到那本诗集，呃，那首诗带给我很愉悦的感受。然后我也很想支持一下那家书店嘛，所以我就把那本诗集买回来了，叫叫《月光的合金》啊，到现在还没有看完，但是就偶尔翻翻，心情还是很愉悦。而且你不觉得这两年大家疯狂吐槽，就是这个图书越来越贵了？
0: 对，的确是有这样的声音。呃，你买了一本诗集多少钱啊
1: ？那本诗集我没记错的话，应该也是五五十多。嗯
0: ，就这近几年，好像这个书的标价才渐渐变成五十加的。就是像像我觉得读书的时候的记忆，就基本上是二三十块钱，就是原价的话
1: 。对，但是如果站在出版业内行的角度，他们会认为。因为现在就是打折太频繁了，所以导致他们不得不把图书的标价定的高一点。你想，一本动辄七八十的书，它打五折，甚至有的时候像当当、京东打两三折，那它还贵吗？它就不贵了。这种打折其实是破坏了这个生态，导致这些出版社在定价的时候其实也很为难，因为全价是卖不出去书的。所以他们不得不把它定的高一点，这样有一个打折的空间。而且出版行业它本身就是微利行业，它的利润空间很小。呃，根据媒体报道说，正常情况下，一家出版社一本书能获得的纯利也就是六七个点，它不会高到八到十个点，才七八个点，这是非常低的。然后你想，如果他们再去找一些，比如说抖音主播带带货，给他们的一些返利，那这个出版社它可能就根本就没有利润了。那这就会牵扯到下一个话题，就是。从去年开始，由东方甄选带起来的这波直播卖书，它有没有帮助到图书行业呢？可能并没有，因为首先这些直播卖书，它往往打的是更低的价格，比如抖音有一段时间，很多直播间都卖九块九的图书。当你看惯了九块九，你还愿意买一本三十块钱以上的书吗？呃，但是关于这个，我有一个稍
0: 微不一样的体感，因为我在小红书和抖音上面其实都有看到过那种。读书博主卖书，他们就不是。走低价嘛，反而是就是他真的很喜欢，然后进行推荐，那个标价还不低，但是却卖的非常的好。这直播有一部分直播可能说还是能够帮助到这个出版行业的吧，但是嗯，不可否认的是，可能啊、呃、大部分还是推的这种低价策略，的确是有伤害到
1: 啊。对，这应该算是两条路线，有一条路线它的渠道就是可以拼命的压低出版社的价格，或者他们合作的出版社出的那些书都是那些成本相对比较低的书。那么另外一种，像小杨说的，呃，不管是以东方甄选为代表，还是以一些读书博主为代表的那些，呃，那些直播间卖的书，其实卖的也非常好。就就其实东方甄选捧红了一些之前有一定名气但是没有非常红的书，比如迟子建的《额尔古纳河右岸》，如果我没记错的话，他在他们的直播间里被卖的非常非常好。但是问题来了，其实很多这样的直播间和读书博主。他推的都是一些已经有一定名气的书，对于那些偏冷门的书，他们往往不太会用很大的力气去推。呃，就举个例子嘛，比如说《三体》，很多很多人推，一遍遍推，然后每年就是疯狂的加印。再比如说一些心理学相关的书，呃，什么呃《被讨厌的勇气》啊，什么《蛤蟆医生》呃，什么《蛤蟆先生去看医生》啊，这种书，就是很你会看到很多的读书博主都在推。因为推这些书其实是一个非常安全的选择，而且又受欢迎。那么他们有真的有帮助到图书市场，让读者了解到更多、更好、更广泛的图书吗？我觉得可能效果没有我们想象中的那么好。那这些因素就会导致了出版社不赚钱，它的转型也慢，然后留不住人才，然后就会恶性循环。你想，其实出版社为什么每年出的很多书它卖不出去？假设这本书其实质量也没有问题，也很不错，很值得读。但其实问题出在营销这个环节，他没有好好的包装这本书，以及让这本书被他的受众看到。那背后的原因其实是他们可能不具备这些相关的人才，也不具备这些经费来搭出特别好的直播间。所以我才说，就是这是一个恶性循环。
0: 我就突然想到一个果子老师，他直播都好努力哦，就经常看到他晚上深夜在那里吃泡面，说什么啊，我又就是好像数据又。蛮好的，但是我具体不知道这个数据是怎么样，但是也没有说出圈啊高到离谱的地方，但是我真的觉得他好辛苦哦。By the way，
1: 就是我刚刚说的那个果子老师是那个译文出版社的老师，嗯，对，有就是我们在书店经常会看到一墙的译文纪实系列，就是每个书的封面都有一个框框的译文出版社，嗯，就是果子老师也是我们很喜欢的。格子老师也是因为我们很喜欢营销编辑，大家可以在小红书上看到他。我跟小杨其实过去一年接触到了不少出版社的老师，真的就是对出版行业、对图书行业满怀热情，然后学历也很高，学识也很好，然后很明显就是，呃，他们也很乐观，因为他们。就是就是他们竟然会就是以苦中作乐的精神来打趣这个行业的一切，就我觉得看到这些人他们一直扎根图书行业，我觉得我就觉得他们还蛮了不起的。另外一个想跟大家分享的一个有趣的点是，当当网出了一份二零二三年国民阅读洞察。刚才我说的这个蛤蟆先生去看医生是位于这个过去一年国民购买最多的十本书的首位。然后这个报告就说。呃，一方面呢，读者喜欢看这些自助心理类、心灵疗愈类的书，比如说《百分之五的改变》，呃，比如说我刚才也提到的这个《被讨厌的勇气》。那另一方面呢，读者也很愿意去买一些成功励志类的书籍，然后来找一些积极啊、振奋的心态，然后可能是帮助自己暂时脱离惨淡的现实。嗯，所以这个故事告诉我们，多卖心理的书可能能赚钱。那希望以上的分享有帮助大
0: 家进一步的了解到，就是我们现在这个图书出版行业的一些小小的观察
1: 哈。那那接下来我们其实我们两个也有一个荐书环节嘛。那首先我来分享，呃，我要分享的是一本相对比较容易读的书，叫做《生命不息》。听到这个名字，你千万不要切掉，它只是译名，有一点点。听上去像俞敏洪的书，不是听上去难道不像什么罗永浩的书吗？<笑>嗯，折腾不止好吧，不捣乱。对,对对，对<说>，就是我的<说>，我我就是我的奋斗。它的原名叫做《Life After Life》这。这这本书讲了应该是出生在一九一零年前后的女主角一遍遍重生的故事。呃，我一开始接触到这本书是因为被推荐了同名的英剧。如果你没有时间看书的话，你也可以看这部剧，一共只有四集。然后看完这个四集，我觉得。很不解渴，我就看了书，然后发现书的文笔很好，然后情节也非常丰富。我觉得它完全可以展开拍成那种像《唐顿庄园》那样的大制作，可能也是经济下行吧，拍成了一个短平快的小品。而且我特别特别特别特别推荐女生一定要去读读这本书。为什么？嗯，就是你看了这本书，你就懂了。我不想吓退我们的男听众，但我觉得如果女孩子看这本书可能会更有同感。就一个生活在那个时代的女性，她要经历多少遍重生，避开多少伤害，她才有可能度过平稳的一生？比如说在剧里面，她一集就死了四五回，一集死四五回，嗯，对，一集死四五回，因为你想，她当她作为一个出生在那个时代的一个英国人，她会经历什么？他会经历，比如说，如果她怀孕想要堕胎，可能会感染而死；比如在一战、二战，他可能会被轰炸而死。啊，就是他会经历非常非常多奇奇怪怪的事情，包括呃呃，然后然后你也会了解到那个时代的很多的风土人情。所以我觉得，就是就是看这本书我还挺享受的。嗯、啊，这是我近期读的一本我很喜欢的小说。好的，接受这个安利。
0: 那。我这边想跟大家分享的呢，是一本教材，就是也不想劝退，也不想吓退大家，就是且听我讲讲为什么我这么喜欢这本书。其实，在播客里面现在像这样跟大家讲，之前我已经在很多地方都已经说过这本书了，它叫《房地产金融》。那这本书我最先接触到它，其实是因为工作需要嘛，然后通过它，我很迅速的了解了公积金制度。然后但是就没事的时候就搁那儿翻，就发现就是关于房地产金融的一些别的好玩的事情，就比如说啊、呃、什么住房储蓄银行制度是怎么回事儿啊。呃，还有一个很有意思的就是，它每一个制度，这本书的每一章都是在讲某一个和房地产金融相关的制度或者是实践嘛。每一个实践的背后都附了一个案例，那个案例是特别有意思的东西。就是，嗯、呃，有可能它有一点过时，但是通过了一些案例，我会觉得有一种在看小说的感觉。就是，比如他在介绍这个产权式酒店的时候，他就介绍到，就是在零几年的时候，北京有一个金色假日酒店，他承诺说，他现在他现在做的这个旅游地产，不仅是你买到一个房子，你享受这个房子百分之百的物业产权，你与此同时还可以获得百分之十到百分之三十的这个回报。这在我现在看来，我就觉得这种像是一个。不可能的，像是一个传说一样的存在，但是在当时就确实是真实发生了的。然后其中这个这个现象是怎么发生，就各方面又有怎样的动作，就是这这样一个案例会让我觉得就是特别不可思议。但同时你又可以从中学到一些避坑的技巧，就是比如他跟你说，呃，这个呃，他宣传的特别好，但是如果你实际上去看的话。呃，你会知道他给你的产房产证是小产权证，那这个它是没有市场交易价值的。那你自己在现在来看，你就知道你买房子的时候不能买这种小产权房吗？就是这种案例，我觉得就是你读来也是会有一定的启发性的。其
1: 实我最开始想给大家推荐《可能性的艺术》，但是因为这本书可能大家也买不到，我觉得我推荐也没有意义，<笑>所以呢，还是给他大家推荐一本相对轻松的小说。
0: 嗯，不是微信读书上
1: 可以看吗？哎，你很烦哎、欸！我们今天讲的就是图书行业，你还让大家上微信读书买看书？就是，可是现在很多人都是微信读书上面，就是确
0: 认它很好，然后就会买一本放回家里面啊，不冲突吗
1: ？有吗？有吗？你买了吗？嗯，好像没有。<笑>那就是，啊，那就是啊，嗯、真的是，哎，你们这些人
0: ，哎，我发。我发现现在现在还是还会在那个书店买实体书的情况，就真的像你刚刚说的那样，就是要么是诗集，要么就是你翻了两页，就是你确定说这本书我其实已经想看很久了，但是翻了两页就更加确定我一定要看这本书，然后就会就是很冲动把它买掉。
1: 对我我买书我我不管是以前上学的时候借书，还是后来买书，我有的时候就很看直觉。就不管是看标题啊，看封面啊，还是看我最开始翻开的那几页，就是当我感觉到我跟这个书有连接感的时候，我就会很想把它买回。嗯，对，这是我的一个奇怪的买书的一个逻辑。然后我其实其实可能出乎大家意料，我是一个很讨厌逛书店的人。的确很出乎意料，对，就是因为感觉我每次进那些书店，他放在最显眼位置的永远都是那些书，那些书会给我营造出一种有压力的场，就是就会让我觉得说我自己很不不够，还需要努力很多。那些在每个书店都占据 C 位的那些书，很成功的那，但是一些偏小众的书店，然后呢，书店的主理人他会根据自己的审美放一些书，就是那种书店反而那就是那种书店会让我感到比较。平和比较舒服，所以归根结底，书店
0: 它其实是一个买手生意，嗯，就还是得有灵魂。这这句话有点可立衰，但是我觉得本质确实是这样，它也是最打动我
1: 们的一点嘛，也是最不可替代的一点
0: ，让我们祝福图书行业。对，让我
1: 们祝福图书行业，也欢迎你在评论区留下你最近看的一本书。那我们下一期再见。嗯，对，君问归期未有期。嗯，好的。<笑><笑>总之，祝大家开卷有益，嗯、新的一天开心，拜拜。拜拜拜拜